2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju i vanlig ordning jag, Lukas och... Ida. Mm.
3: Mhm.
2: I pollenvärlden. Ja.
3: Mm. Eh, det är jobbigt just nu.
2: <laughs> ja. Du sa det, det låter som att du är lite sjuk. Ja. Men det är du inte.
3: Nej. <laughs> eh, men jag är otroligt svullen i bihålorna. Mhm. Och jag blir så här, torr i halsen.
2: Mm. Ja, det är inte roligt.
3: Alla håller på att. Åh, det är så vackert nu när häggen blommar. Åh, det är så vackert mellan hägg och siren. Man bara håll käften.
2: <laughs> ja, det är ju vackert. Men det är ju ja, inte roligt för de som nej. inte tål det. Jag har ju, som sagt, jag är läggs mot gräs. Uh, inte sånt man röker utan sånt som växer på marken <laughs> uh, <laughs> uh, så att uh, det är ju uh, uh, ja, ja de, när de klipper gräsmattan då är det jobbigt oh, men då känns det så... som
3: att man får typ myror i halsen
2: ja, alltså det kliar i gommen och det svider i näsan och, uh,
3: jag tycker ja, att... man sväljer och man sväljer men det känns som att man har liksom någonting i halsen hela mm. tiden
2: mm. ja, nej, det är inte roligt
3: Nej. Att, eh, ja. Jag är ju känslig mot typ allt känns det som. Alltså. Ja. Som just nu. Folk säger, att man kan inte vara allergisk mot hägen. Hur kommer det sig att jag dör varje gång den blommar?
2: Men kan man inte vara det? Det, det,
3: det tycker jag låter jättekonstigt. Men, eh,
2: för jag tänker ju inte bara vara doften som gör att du
3: reagerar. Nej. Tänker jag. Nej. Så men att, det, är eh, ju, det är ju mycket björk också. Jag tror jag är måttliga mängder med björk. Mm. Eh.
2: Men det var ju höga halter. Jag har ju den här pollenkollen på med telefonen. Eh, så ja. du kan ju kolla ibland. Och då är det ju eh, eken är ju väldigt hög just nu. Ja. Eh, och sen är det björk, måttligt, bok är låga, gräs är låga och mm. celljovide är låga. Så det är eken just nu som
3: jag har ju ingen så... ek här i närheten så
2: Nej, det är äh... det som eh, visar, i varje fall här i Uppsala Ja,
3: äh, ja Nej men, äh, jag är allergisk <coughs> mot häggen, så är det bara det är, Jag är mm. allergisk mot syren också så att äh, mm. äh, ja. Jag är, är allergisk mot många blommor tyvärr, alltså min mamma har ju aldrig fått ha pär, äh, vad säger jag, hyacinter hemma Nej vet, Folk har ju det till jul och så, De kan ju inte det för att för att jag och en storbror var varit jätteallergiska. Mm
0: -hmm.
3: och när mormor plockade in liljekonvaljer blev vi kände vi att jag var allergisk mot det. Jag mm. och mormor, eh, äh, mormor mamma påskliljer mm. eh, och då kom vi på att när här är jag allergisk mot Jaha. Eh, så att eh,
2: ja du är väl du är väl eh, ja allergisk ja. mot för de, det, är ofta, det är ju växter som alla har en doft. Alltså en...
3: Ja, eh, ja det får ju inte vara för starkt så.
2: så det ska inte vara för starkt. För du har väl Men, också problem med <clears throat> för stark parfym och sånt. Ja. Så att det måste ju vara någonting som gör att du reagerar just när du kommer till de här dofterna.
3: Ja. Ja, sen så har jag ju det där är gräs och <clears throat> gran. Ja. Vi kan inte ha riktigt, jag kan ju inte ha riktig gran på jul. Nej. Nej. Ehm... Mm. Och sen, ja men jag hjälpte eh, mina föräldrar, de har fått eh, sina fönster levererade.
0: Mm.
3: Mm. Eh, och så skulle vi täcka över med en pressändning och så där bara för att skydda dem lite. Mm. Och så satte jag mig på knä på gräsmattan, eh, för jag skulle knyta fast till, liksom, den här pressändningen i pallen. Mm. Och då stack jag ju mig på lite så här torrt gräs, och så var det nytt mm. gräs. Och det började svida.
2: Det kan jag
0: tänka mig.
3: Så jag fick ju så gå in, spola av och smörja. Och jag blev så röd. Alla de här små ja. prickarna. Jag blev så röd.
0: Ja, uff.
2: Ja, men det är ju också hemskt.
3: Så det, är lite, är... det känns lite tråkigt nu så här på försommaren eller ja, sen vår tidig sommar. Att mm. jag är ganska begränsad. Jag skulle vilja vara ute och gå eller bara sitta på balkongen nu, men det går inte. Nok är ju jättesu på mig för jag, jag har ju inte öppet så mycket som han vill, för det Nej, går såklart. inte.
2: När om det kommer in i, i lägenheten så måste du ju hålla på med att ja men, byta sängkläder hela tiden. Mm. Och soffan får ju, alltså det kommer ju in, det lägger ju sig. Det var ju bara som jag märkte nu, jag hade min cykel parkerat utanför jobbet. Och när jag skulle Herregud. hoppa på cykeln så var ju sadeln gul. Ja. Äm, och det och. sker
3: ju på nolltid alltså.
2: Mm, det går ju jättesnabbt. Så att det, det
3: man finns ju känner det liksom på händerna efteråt när man har tagit i styret det är till och nej. med hur vår hund går ju nyser nu
2: nej men lycka då hon har gått och blivit pollen av ja, jag
3: förstår ju, hon går ju och nosar på allt och så ligger det ja. väl lager då i gräset och så drar hon in det liksom kommer in och nyser och fnyser och torkar näsan och...
2: ja, lillen
3: han är inte så lätt nej detta. Men eh, jag hoppas att mm. det, det inte ska störa allt för mycket. Jag tog en nässpray en stund innan här nu så att jag inte skulle vara mm. helt genomtäppt. Nej, det, eh,
2: det tror jag vi har <laughs> överlevt. jag har varit tyvärr förut.
3: Ja, i och för sig. Vi har ju varit för och poddat. feber och
2: grejer. Ja, så att, det, det ska de nog överleva.
3: Ja, det får jag hoppas. Men eh, ja. hur är läget med dig om vi ska bortse från allt det här med pollen?
2: Eh, jo, det är väl bra tycker jag. Eh, det blev, blev en liten kort vecka med barn den här veckan också för vi har planeringsdagar torsdag och fredag. Jaha. Så ja, det, det blir lite längre dagar för mig dock för att eh, det blir lite fullspäckade och ja, eftersom jag... Inte jobba så sent både torsdag och fredag. Så att det blir lite extra tid som jag får ta ut en annan gång. Mm. Ehm, men ehm, och sen nej, men jag gillar ju, alltså ja, som sagt förutom ehm, pollen och grejer så gillar jag ju den här årstiden. Så jag, mm. man känner sig lite lättare i själen ehm,
3: när men solen
2: är framme och det är ljust ute.
3: Ja, men det känns fortfarande så chef att gå hemifrån utan en jacka.
2: <laughs> ja, det var så roligt igår, så cyklade jag till jobbet Då hade jag långa byxor, tjocktröja och en tunn jeansjacka som jag har Och sen var jag tvungen att byta till shorts på jobbet Och sen idag så cyklade jag i shorts Men sen blev det helt plötsligt kallt Och då hade jag inte med mig några långa byxor
0: Nej.
2: Så att det är svårt också att veta vad man ska ha på sig ja. Men... Nu när jag cyklade hem var det ju jätteskönt så det var ju bara shorts och t-shirt.
3: Jag har inte jag har inte varit ute idag så. Är det Nej, jag tror att det
2: är typ 23 eller 24 grader.
3: Ja, för igår var det ju varmt.
2: Ja, det var Men det, det. var
3: väldigt kraftigt alltså. Ja,
2: Till jag... det för helgen ska det bli väldigt varmt.
3: Oh, great. <laughs> Nej, men jag hade hoppats på att det kanske skulle oska lite, men jag tror att det är lite tidigt på säsongen än.
2: Kan vara lite tidigt. Men jag, jag läste, det var på Facebook någon som skrev om att de inte tycker om säsongen och jag tycker ju om oska.
0: Mm.
2: Så att jag bara, åh just med ja, oska.
3: Var det förra året um, som det oskade så mycket?
2: Jag har ju det fortfarande på video, den där kvällen då det oskade och det blixtrade alltså konstant i typ en halvtimme. Ja, det stod det förra året. Ja, det var ja. vi satt i vardagsrummet och hade släkt i hela lägenheten. Och det var Just, som ja, det var då vi satt, som
3: vi satt och pinkade. skrev till varandra. Ja. För det höll ju eh. på här också, vi såg det på håll.
2: Ja. det var jätte, det var ju men det var ju läskigt för att det, kom, det var bara blixtar. Det var inget muller, Nej. vilket var. Så ju...
3: kallar man det torroska eller någonting? Nej.
2: Ja. Men är det inte något i den stilen? Um...
3: det är jätteobehagligt. Man ser hur blicksträna formas. Men det är helt knäppt Alltså helt inte ja. ens fåglarna låter.
2: Nej, nej, nej. För fåglarna har ju flyget iväg för de är ju väldigt <laughs> <De laughs> Ja. Så att, eh, ja, på tal om det, eh, fåglar, så har vi ett eh, på jobbet, eh, precis vid vår brandtrappa på min avdelning, så är det en koltrast som har byggt ett eh, bo. Jaha. Mm
1: -hmm. eh, och
2: igår när vi tittade så var det fem ägg. Oj! Ja, så att eh, nu idag så pratar vi med barnen om vad det var för någon fågel och hur länge mamma ska ruva på äggen och eh, att de kommer kläcka sen och då kommer det vara små bebisar där och, ja.
3: Och att man ska Massa låta kränk. dem vara i fred <laughs> mm.
2: Ja, jag sa att vi får inte skrämma mamman Och vi får va, inte stå och stirra på eh, bebisarna hela tiden Men man kan få titta och ja, lite mm. um, Vad
3: roligt
2: Sen var det en duva som hade byggt ett bo Också bredvid på en sån här eh, Vad heter det? Eh, eh, Vad heter det? Stuprenna stuprenna eh, Och där var det två bebisar redan som höll på att Jaha,
3: yes, yes. Så,
2: De gillar vår förskola. Förra året hade vi ju fiskmåsar som sprang över hela gården.
3: Ja, just det.
2: Som vi fick försöka ta ut. Vi bar ut dem utanför gården. Fem sekunder senare så sprang de under grinden tillbaka in på gården.
3: Ja, det var klart.
2: Vi var varfarsen och barnen alltså, vill säger ju till dem att de inte ska jaga men det är ju svårt då, liksom, för alla att liksom få alla Ja. Förstå han det så. Ja. Så ja, det är lite mm. ja, vår feeling.
3: Ja, verkligen.
2: Mm. Så så är det. Nej, men det är bra med mig tycker jag. Mm.
3: mm.
2: mm. Yes, yes.
3: Yes, mm. yes.
2: Mm. Ja. Vi har väl och, inget eh,
3: annat att diskutera eller?
2: Nej, jag tror inte det. Inte vad jag vet i alla fall. Nej. Men du har ju hintat för mig om vad du ska prata om idag. Men du har ju bara sagt att du har tittat. På någonting om jag har stått hela rätt.
3: Ja. Um, och nu när vi spelar in så vet inte jag vad avsnittstiteln är. För det måste vi diskutera. Okej. Okay. <laughs> så. Ja. Um, vi
2: kanske får kolla på det då innan vi kör igång.
3: Ja, eller att vi tar det när du har hört allting.
2: Mm. Ja, det kan vi göra i och för sig.
3: Så att, men ni, ni som har sett avsnittstiten uh, får väl säkert en liten hint. Mm. Eh, och det kan vara både att man har Hört det Och inte hört det Alltså mm. så
2: Ja jag förstår Men ska vi hoppa in i det då
3: Ja det tycker jag Ja eh, Innan vi börjar så tänkte jag bara säga Om det är någonting som susar Så är det min fläkt som jag måste ha På ettan för annars kommer jag att krevera
2: Glida av stolen
3: Ja, eftersom jag inte kan ha öppet och få in lite frisk luft. <laughs> mm. Så, ja. nämen det är bara det. Mm. Eh, och eh, som jag sa här, vi har inte bestämt eh, titeln på det här avsnittet än. Nej. För eh, jag vet inte vad vi ska kalla det.
0: Jag men
3: eh, jag kan ta mina källor eh, och sådär och så, ja. Mm. Eh, det är lite, lite Wikipedia. Alltså inte mycket. Eh, sen är min största källa en tredelad dokumentär på Netflix som heter Don't Pick Up The Phone. Och den släpptes förra året.
0: Mm.
3: Sen har jag lyssnat på eh, Casefile, eh, den här Casefile True Crime, eller vad heter den? Mm. jo. Eh, avsnitt 157, The Strip Search Scam. Och sen mm. har jag lyssnat på eh, My Favorite Murder. Mhm. Som är liksom, vad blir det för mordsförlaga? Ja, amerikanska förlaga. typ.
2: Ja, precis.
3: Eh, avsnitt 341, If You Were Godzilla. Mm. Eh, och så, nu har jag bara det där, my favorite murder på hjärnan, deras intro. Nu snurrar det i huvudet på mig. Eh, sen har jag läst på abcnews.go.com, nbcnews.com och netflixlife.com.
0: Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Lite lite så.
2: Lite blandat så. Ja.
3: Yeah. Eh, och vi ska till den 9 april 2004. Mm -hmm. Och eh, vi kommer följa Buddy Stump. Ja, han heter så. Mm -hmm.
0: oh.
3: Stump. <laughs> han är en nu pensionerad kriminalpolis. Eller detective. Mm
0: -hmm.
3: Och han jobbade då i Mount Washington, Kentucky. Och han får ett samtal från den biträdande polismästaren.
0: Mm.
3: Som är så här, hej, vad gör du?
0: Mm.
3: Och han bara, ja, så jag är ju ledig så jag sitter hemma och kollar på tv. Mm. Jaha, men kan du komma ner till McDonalds? Eh, för det har hänt en sak här och jag vet inte hur jag ska förklara det. Mm. Eh, du har hänt hemska saker och jag behöver dig. Och han bara, ja, ja, okej.
0: Okay. Mm.
3: Så han kommer ner till restaurangen som en, en liten detalj, eller ja, lite konstig detalj. Den håller fortfarande öppet. Mm -hmm. eh, det är poliser på plats och alla springer runt som yra höns. Och han märker att det är liksom väldigt upprörd stämning. Mm -hmm. Och han vet inte riktigt vad han ska vänta sig. Men eh, han går tillsammans med kollegor genom köket till korridoren bakom. Och där finns ett bakre kontor. Mm -hmm där ser han en ung tjej som är väldigt uppriven. Chefen är uppriven och biträdande chefen är uppriven. Och men de försöker prata med de här för att få fram vad som har hänt. Men det är väldigt så här... O -o 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 -o, så. Ja, ja. Men de förstår att det handlar om ett telefonsamtal. Mm. Men det är väldigt... Men det är svårt att få fram vad, vad är det är som pågår. Mm. Men då kommer en kollega fram till Barry och säger: Vi har en övervakningskamera som har spelat in allt så det finns på video. Mm. Eh, och då säger man tack så länge till de här upprivna människorna och går in och kollar på videon. Okej. Okay. Eh, och Barry förklarar det som att det, här, den är ju, det är ju en video, en sån här. Den flyter väl inte på utan det är lite sådär äh, hackigt. Mm -hmm. eh, du vet som en sån här kamera. Den fotar mer än vad den filmar om du förstår vad jag menar.
2: Ja, ja det är inget, men det är ingen sån här övervakningskamera som sätts igång vid rörelse. Utan den Nej, filmar hela det är tiden. Sån
3: där, ja, precis. Och då blir mm. den ju lite hackig så. Ja, ja. Och den har ju inget ljud. Nej. Så det blir ju som en stumfilm utan de här förklarande textrutorna. Mm, ja. <laughs> eh, men eh, det han kan se är att Donna Summers, en kvinna där, hon pratar i telefonen. Och det som sen följer i det här klippet kan inte börja förstå. Mm -hmm. För det är så här: Att Donna Summers 51, hon tar emot ett telefonsamtal på McDonalds-restaurangen i Mount Washington, Kentucky. Och hon är biträdande chef här. Mm. -hmm. Och mannen som ringt säger att han är polis hos Mount Washington-polisen. Mm -hmm. eh, och det här är den lokala polisen var station ligger blott två kilometer bort. Mm -hmm. Och han säger att han på tråden i sånt här gruppsamtal har chefen för hennes McDonald's och en representant för McDonald's, alltså corporation. Mm -hmm. Han fortsätter och säger att en av Donnas anställda har anklagats för att ha stulit en coin purse men typ en plånbok från mm. en kund och eh, när han beskriver han vet ju liksom inte vad den här anställda heter utan han beskriver att det är en eh, tjej
0: mm. en
3: liten tjej med brunt hår mm -hmm. och Donna säger <coughs> ja men vi har en anställd som ser ut så okej okay. Och hon kallar in sagda anställda på kontoret. Och det här är 18-åriga Louise Ogborn. Och hon har tagit jobb upp på McDonalds för att hjälpa sin familj ekonomiskt. Då hennes mammas hälsa har sviktat. Så hon har förlorat sitt jobb. Mm -hmm. <hör> Och, <hör> men gud. <hör> ursäkta.
2: Du får dricka lite.
3: Jag, jag tror jag får göra det.
2: <hör> ja, gör det. <hör> en liten slurk.
3: Ja, <hör> mm. jag tror det är min allergi som håller på. Mm. Men den här dagen har Louise erbjudit sig att stanna längre.
0: Mm.
3: För att hon ska egentligen sluta någonstans efter lunch. Men det är en väldigt hektisk dag. Och det är en kollega som inte kommer in. Så hon har sagt, men jag kan täcka liksom det. Så. Mm. Och då är liksom policyn att eftersom hon ska stanna längre så får hon gratis mat. Så hon har ätit mat och ska börja jobba igen. Mm. och eh, när Donna konfronterar henne med den här anklagelsen om stöld så blir hon, hon blir sagt arg mm
0: -hmm. och
3: hon blir upprörd för hon säger jag skulle aldrig göra något så hemskt Nej. jag skulle aldrig falla mig in liksom Nej. och Donna säger det till den här polisen i telefon och han säger då att eh, antingen så kommer de och griper Louise på restaurangen eller så kan Donna hjälpa till och genomföra en kroppsvisitation på Louise för att se om hon har stöldgodset på sig. Jaha. Uh, mm.
2: Det är väl inte enligt
3: praktiskt alla regler. Nej, nej.
2: Nej. <laughs> din, din chef ska göra en kroppsvisitering här av dig nu.
3: Mm. mm. Men... Uh, det som är är att det här är en, en liten ort mm. eh, där många, liksom, ja, men polisen bestämmer. Man gör som polisen säger.
2: Så. Jaha, okej. Okay.
3: Eh, men Louise, hon plockar ur sina fickor, lägger allt på bordet och vänder fickorna ut och in. Och liksom är så här, men jag har ingenting. Nej. Och det är nu det börjar spåra, kan man säga.
2: Mhm. Mm Okay.
3: För det kommer ännu en biträdande chef in på kontoret med en soppåse som hon sätter över fönstret på dörren. Och nu så får Louise klä av sig ett klädesplagg i taget. Okay. Eh, och varje klädesplagg kontrolleras. I allt enligt polisens instruktioner i telefonen. Aha. Och hon får till och med ta av sig underkläderna. Nej. <clears throat> så hon äh, står naken där inne. Det är det är inte så bekvämt liksom.
2: Det kan man ju verkligen förstå, ja.
3: Äm, men Donna ger henne ett förkläde som hon kan liksom skyla sig med. Och. Det är eh,
2: hennes kläder, är jag bara.
3: Ja, men precis. Äh, det har nu gått en timme sedan den här polisen ringde upp. Mm
0: -hmm.
3: Och Louise sitter naken och skäms och fryser. Mm -hmm. Och på den här polisens begäran så tar de. Louise tillhörigheter, alltså kläder, allting. Lägger de i en påse och går ut och lägger dem i hennes bil. Jaha. För de har men, ju hennes bilnyckel, så de låser upp bilen eller grinner hennes grejer och går tillbaka. För det är men, ju bevismaterial nu.
2: Ja, jo, men de la dem i, i alltså i Louise bil. Ja. Aha, okej, okay. ja.
0: <laughs> mm.
3: Och Louise, hon gråter och är väldigt uppriven, vilket... Vem som helst förstår ja, det är
2: nog vem som är ehm,
3: Och det som är lite skevt i allt det här Är ju att på den här övervakningsfilmen Så ser man hur Donna Står med den här trådlösa telefonen så där mot axeln du vet, Man klämmer den mellan mm.
0: Mm.
3: örat och axeln Och hon står och håller om Louise
2: mm. Som att hon försöker trösta henne eller
0: så Ja Ja.
3: Eh, för hon är väldigt såhär ja men hon har inte tagit den men så vågar hon liksom inte, den här polisen är väldigt lugn men hård så mm
0: -hmm, okay.
3: eh, och hon förklarar för honom att när kommer ni för att eh, jag måste tillbaka till restaurangen jag har jättemycket att göra
0: mm -hmm.
3: och då kommer en annan anställd in som då ska liksom vakta Louise men han säger väl typ faktiskt han vill no. inte vara med på det där. Så han går nej. ut igen. Ja. Och då är jag så här, Men när kommer ni? För jag, jag måste jobba. Och när polisen är: Ja men vi är på väg. Vi, det är mycket nu. Så det kommer när det kommer. Men har du ingen liksom som du litar på. Som kan liksom, vara där med henne. Och till att hon inte gör någonting. Mm. Det får gärna vara en man. Ja,
0: nej.
2: Vadå gärna vara en man.
3: Ja. Och... Eh, då är så här. Ja, men... För då frågar den här polisen, är du gift? Nej, men jag har en festman. Ja, men honom litar du väl på? Ja, det gör jag väl. Ja, men ring honom då. Jaha, mm. ja men så hon ringer ju honom. Mm. Och eh, då kommer han in. Och det här är då Walter Nix som kommer dit. Eh, mm. Och han jobbar ju inte där utan... Ja, nej, nej, nej. Det
2: är bara hennes...
0: Uh, ja. Yes.
3: Eh, och han är ju i medelåldern. Tror jag. Eh, och eh, ja. Han sätter sig väl där. Eller ställer sig där. Och eh, får telefonen. Mm -hmm. För han måste ju ha kontakt med den här polisen. Mm -hmm. eh, och han börjar nu då följa den här polisens instruktioner. Och polisen säger nu då att Louise, hon ska ta av sig förklädet och göra lite stjärnhopp. Springa på plats och skaka lite för att se om någonting faller ut ur henne.
2: <laughs> <skratt> <sn> Jaha, uh, okej. Okay. Det är inte alls för mjukande.
3: Nej, och det är ju inte riktigt så den kvilliga kroppen fungerar.
2: Nej, men jag kände det också. Det är inte så att man liksom... Ja, det är bara... Fritt.
3: Nej men jag har stoppat upp en plånbok i min huha, och nu när jag gör lite jumping jack så kommer den ramla ur.
2: <laughs> då skulle väl tampongen och allt annat också falla ut.
3: Ja men precis. Men ah. ja. Ja. Mm. Och Donna hon kommer ju in och kollar läget med jämna mellanrum och då får Louise tillbaka förklädet så att Donna vet ingenting om det här.
2: Nej okej. Okay.
3: Och det här blir ju bara värre och värre. Och vid ett tillfälle så får, för hon blir ju hela tiden snäll och låt mig gå. Jag vill inte bara se åt polisen och komma och hämta mig istället.
0: Mm. Och
3: då blir den här polisen irriterad och så säger han att Walter ska straffa henne. Så hon får helt enkelt lägga sig över hans knä och han ska smiska henne.
2: Men herregud, vad är det här för något?
3: Ja, och han Men... gör det till och från i 20 minuter.
2: Men alltså, jag tänker att, att de går med på det.
0: Jag ja. vet inte.
2: Alltså jag vet inte. Det känns bara som att att det känns här ah, än. Jättekonstigt.
3: Ja. Men eh, vi är liksom inte färdiga än heller. Nej. För nu säger polisen att Louis ska sätta sig i Walters knä. Och hon ska kyssa honom för då ska han kolla hennes andedräkt för att känna om hon har druckit alkohol eller tagit droger.
2: Ja, för, för droger känner man ju på andedräkten. O ja. Eller ja det vet alltså, jag jag tänker att det gör man väl ändå inte. Det tror jag inte. Alkohol kan man ju känna. Kanske
3: om du har rökt gräs då men. Ja men. Ja Eh, och när hon har gjort det här så får Walter instruktion att se åt Louise att utföra oralsex på honom. Nej. Och när detta är klart så drar Walter från platsen. Och då kommer det in en äldre man. Och han är egentligen en ledig eh, mm. från McDonald's. Han är vaktmästare. Han är därför att <laughs> Gulle. Eh, han är därför att han, han köpte efter ett eller någonting då.
0: Ja.
3: Eh, och han får gå in där då Och eh, han tar telefonen Och hör vad den här polisen säger åt honom Och han är så här stopp stopp vänta lite nu mm. Och sen går han till dron och säger Du det här är fik. Det här är ingen polis Nej. Och hon väljer då att ringa upp chefen Som polisen säger sig ha på tråden Alltså mm. deras chef mm. Och hon väcker henne
0: mm.
3: Och den här kvinnan är så här Vad fan pratar du om vad, då jag pratar inte med någon polis Nej. Och när Donna då konfronterar eh, den här polisen med det så lägger han på.
0: Mm. Hm. Mm.
2: Så det var inte en polis? Nej. Mm. Men, ja. Men det var <laughs> alltså så att eh, i det här lilla samhället så var det ändå så att folk gjorde som polisen sa. Så att det var inget ja, konstigt eller?
3: Nej alltså det, det har ju gått över gränsen Och jo, alla jo, har ju jag fattat menar... det efterhand men, ja. men alltså det är en sån här Men Du får tänka att det är Kentucky Det är en liten ort hmm. Det är liksom man, man, Där känner de ju polisen Liksom så. Ja. Uh, ja, ja. Jag har inte riktigt De har gått igenom psykologin Om allt det här Men jag hmm. har fortfarande svårt att acceptera det men, ja, eh, gud
2: ja, ja, ja. men så alltså, För jag tänker att det går ju till en viss gräns och då tänker man att fast det här... Nej.
3: Ja, men varför skulle polisen säga åt honom och att, att be om moralsex?
2: Ja, men det är det jag menar. Att, och redan bara att, att... Att de ska genomföra en kroppsbesiktning på en anställd. Alltså det är ju som att min chef skulle... Kom nu Lukas, nu ska jag visitera dig här. Mm. Man bara fast, varför då? Eller, alltså...
3: Den totala folkmängden är 18 000. Jaha,
2: okej. Okay. Så så för träd...
3: USAs standard är ju det här jättelitet.
2: Ja. Men ändå... ja. Jag vet inte, det låter ju helt sjukt.
3: Mm. Men ja, efter att ha sett allt detta på övervakningsfilmen så bestämmer sig Buddy för att man borde gripa Walter. Mm -hmm. Så det är väl några som åker iväg och gör det. Mm
0: -hmm.
3: Men han inser ju att han måste ju få en redogörelse från den här flickan.
2: Ja, såklart.
3: Och han har liksom inte tittat på henne då när han kom in utan så. Mm. Men när han nu går ut och pratar med henne så tittar han på henne och så inser han att det är hans grannes dotter. Nej. Jaha. Så han liksom tittar på henne och så här... Louise? Ja. Och hon tittar upp på honom och så bara... Yeah, buddy. It's me. Nämen. Och alltså han känner ju henne. Han är barndomsvän med hennes pappa.
0: Mm. Ja.
3: Och han nu blir det jobbigt. Både liksom då och i dokumentären. Han har jättesvårt att hålla tårarna borta.
2: Såklart. Det är ju liksom en situation som... Och jag tänker även för då han som har jobbat inom det här som polis att veta att någon ja. har lurat henne och dem att göra allt det här.
3: Ja och det blir ju ganska personligt nu också liksom.
0: Mm. Ja, fy, ja.
3: och, och det blir ju jobbigt men det han eh, kände också var att det gav honom en sån här inre glöd att när nu jävlar så. Mm.
2: Ja det förstår jag.
3: Och det första man måste göra nu är att hitta den som ringer. Mm. Ehm, och han går ju igenom så här, vad kan det vara men det kan ju vara en sur före detta anställd. Det kan vara någon som har något personligt agg mot Louise. Mm. Och eh, han undersöker om det finns någon telefonautomat utanför McDonalds. För han tänker att förövaren kanske ringer och ändå vill stå där och se all kalabalik som uppstår. Mm. Eh, för mobiltelefoner de finns ju vid den här tiden 04 men ja. det är fortfarande inte supervanligt Nej. utan det är telefonautomater som man används dagligen när man är ute liksom. mm. så under sitt nästa skift så gick han igenom alla vittnesmål och finkammar om efter saker som kunde hjälpa honom att komma närmare någon slags lösning mm. eh, och sen under tiden han sitter där så får han en snille blixt. Så han googlar på McDonald's Strip Search. Och han får upp artiklar om liknande händelser på restauranger över hela landet. Jaha. Och många av fallen är väldigt lika. Den här polisen Jaha. uppger till och med samma namn vid flera. Han kallar sig för Detective Scott. Hmm. Och till slut så har Buddy en lista på 73 fall- i 32 delstater. Från 1994 fram till 2004.
2: Mm. -hmm. Men gud. Vad sjukt. Och,
3: ja, och nu inser han att det här är ju inte en lokal jävla pervo men... som Nej. ringer från telefonskiosken över vägen.
0: Nej.
2: Men en liten fråga bara så ja. jag förstår det hela. De här polisen liksom som kom dit allra först, de såg hela det här utspela sig fast utan ljud på övervakningskameran.
3: Ja, Okej. så det här med vad de har sagt och sånt där, det är ju sammantaget då med vittnesmålen.
2: Mm, ja, men precis.
3: Men, ja, men han ser ju allt det här utan ljud och det här är ju flera mm. timmar som det här pågår.
0: Mm.
2: Ja, men det är också så sjukt att den här då hon... Då sa du Donna. Nej vad sa mm. du? Ja. Att hon bara så här. Men jag ringer min festman som kommer hit. Man bara, ja, varför
3: kom, Då skulle jag bara säga Men snälla. Varför kommer inte bara ni. Okej. Okay, det går fortare om jag skjutsar henne till er. Ja. Någonting. Jag ringer mm. hennes mamma eller pappa som får komma och hämta henne.
0: Mm.
2: Nej men
3: alltså. Ja precis. Ja, mm.
2: ja nej det var väldigt konstigt.
3: Ja verkligen. Ja. ja. Eh, och nu ska vi hoppa tillbaka till 16 december 1999 i Blackfoot, Blackfoot Idaho. Mm. Och här jobbar 16-åriga Elizabeth på en pizzarestaurang när hon kallas in till kontoret. Och chefen säger att han pratar i telefonen med en officer Davis från Blackfoot-polisen. Och En kvinna som tidigare besökt restaurangen har blivit av med sin väska. Mm. Och i väskan låg en 50-dollars- sedel och hon vet att en i personalen tog den. Mm. Eh, och den här polisen beskriver en anklagare som kvinna, under 1,50 och blond. Och beskrivningen stämmer inte alls överens med hur Elisabeth ser ut. Men trots henne hennes förnekande så har den här polisen alltid något vettigt svar. Och hon är uppfostrad att lyssna på auktoritära mm. personer. Mm. Och nu säger han att alla kläder ska av, ett i taget. Och polisen... Jag ber nu chefen att beskriva hennes kropp. Alltså bröstkön, BH-storlek. Och då tar hon telefonen och skriker. Hur kan min BH-storlek ha något med det här att göra? Mm. Alltså det är en förmodad 50-dollar-sedel liksom. Ja, ja, ja. Um, och då hör väl en kollega som heter Derek det här. Och han kommer in. Och han ser den här situationen och bara. Det här är fel. Mm. Så han tar den här telefonen och bara. Vem är det som pratar? Hon Ja, men då ringer jag. Då ringer jag till kontoret och dubbelkollar det här. Och då lägger snubben på.
0: Mm. Mm. Ja.
3: Och Elisabeth hon gick hem och stannade uppe hela natten. För att skriva ner exakt vad som hade hänt. Mm. Och det här visade sig sedan vara telefonsamtal nummer 26. aha Men gud. Och sen ska vi hoppa framåt lite. ja och vi ska äh, till Statesboro, Georgia och där är en kille som heter Deborah som började jobba på Taco Bell som 19-åring 2002 för att få ihop <coughs>, ekonomin. Äh, för hon bodde, det var ju sån här college-ålder så hon bodde med sin bror och de pluggade och de hade det lite tajt. Så så, men jag började jobba på Taco Bell.
0: Mm.
3: Och en måndagskväll i november jobbade hon dubbelskift. Och eh, hennes chef ropar på henne och säger att en polis i telefonen och en väska har stulits från lobbyn och eh, hon passar in på beskrivningen på den som har tagit den.
0: Mm.
3: Och hon får två alternativ, antingen skulle en polis komma dit och göra en kroppsvisitation eller så kunde hon låta chefen göra det. Mm. Och hon är ju bara 19 år, hon vet inte ens vad det här innebär så hon säger att han kan göra det.
0: Mm.
3: Och... Eh, Ja, då ska hon ta av sig ett plagg i taget. Och för varje plagg så skulle hon ge det till cheferna. han fick läsa upp storlekslappen för polisen.
2: På storlekslapp? På kläderna. Nämen, Vad är det med sakerna att göra?
3: Ja, har det? Hon skulle också göra stjärnhopp. Men den här gången för att svettas. För sen skulle då chefen gnugga på hennes hud. Och om, hon då, om det då dök fram gröna rester. Så hade hon gömt pengar på kroppen.
2: Mm. Va? Ja. Men vad då gömt pengar på kroppen? Var inte de ha ramlat av kläderna när hon tog Men av? De menar kläderna?
3: väl om hon har gömt dem sen tidigare då så finns det rester. Ja,
2: Ja.
0: Och
3: det här gör ju chefen på i stort sett hela hennes kropp. Han kollar mun, öron, kön. Hon blir tillsagd att böja sig fram och nudda tårna, liksom allt så. Alltså det är så sjukt. Uh, och efter flera timmar fick chefen nog och skriker håll käften och lägger på. Och mm. så kastar han tillbaka debelst till henne och gick. Mm. Och hon åker hem och berättar allt för sin bror och han reagerar kraftigt mm. på vad han hörde. Och trots hans reaktion så tog det en dag eller två innan hon fattade att det var inte en polis som hade ringt. Nej. Och... Hennes bror försökte få henne, liksom, han frågade om det här, men hon, hon skämdes så hon ville inte prata om det. Nej. Och det här slutade med att hon slutade på Taco Bell, hon hoppar av skolan och hon förlorar sitt stipendium. Nej. Och det här var telefonsamtal ja. 67. Mm. Mm. Så, ja Nej. det är inte Många helt... som
2: har drabbats.
3: Ja, precis. Mm. Eh, och innan vi eh, hoppar vidare så tar vi en liten paus.
1: Mm? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at
1: burrow.com/acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast.
3: Ja, nu ska vi tillbaka till mm. Buddy's fall, also Louise.
0: Mhm.
3: Och när han är där innan då han. Ja han har väl tittat på videon, jag vet inte när det är. Men när han är där, när han kommer dit. Så är den anställd som är smart nog att ringa stjärna 69. Och det här är ju återuppringning till senaste numret.
2: Jaha, okej.
3: Okay. Så då får man fram numret på den som har ringt. Och han försöker ju ringa det här numret men det tutar bara upptaget. Mm -hmm. Och samtidigt som det här sker, som han börjar liksom gå igenom. Med vittnesmål och allt det här som jag berättade. Mm. Så jobbar en Victor Flaherty, tror jag man säger, Flaherty, mm, ja. på fyra liknande fall på olika Wendy's. Alltså Wendy's restauranger i Massachusetts. Mm. Mm -hmm. Och han lyckas också få fram numrerna och eh, han får tillstånd att begära ut register. Men han får tillbaka en rapport som säger typ numren är falska. Och då ringer han upp AT&T som är en sån här uh, telefonoperatör, typ Telia. Uh
0: -huh.
3: Och han blir runt skickad till olika personer. Ja, du får prata med den, ja, du får prata med den. Men till slut så kommer han fram till en kvinna som jag nu inte kommer ihåg vad hon hette. Uh, men hon säger, vet du vad? Det här kan vara ett av våra telefonkortsnummer som betalas kontant.
0: Uh -huh.
3: Och telefonkort för om det är någon som lyssnar som kanske är yngre än oss eller som bara inte vet så var det liksom säg typ stora simkort som du mm. kunde sätta du, du förbetala säg du laddar på 100 kronor sen kunde du använda dem i telefonautomaterna istället för att plutta in mynt mm. så hade man det där Precis. kortet så typ som ett simkort fast lite mera
0: fast ja. Ja.
3: Eh, och han är så här, ja, men hur 17 spårar man ett sånt
0: Mm, um,
3: och han ringer ju också till dem och, och vill spåra de här fejknumren till originalet men det går inte men han håller ju på och ringer runt och ringer runt och så efter en hel massa samtal så ringer den här kvinnan tillbaka och säger vet du vad, sen 9-11 så kan vi spåra sådana här telefonkort trots att liksom the public vet inte det Nej mm. Det är ju för att man började ju spåra terrorister och
2: ja. Mm, klart
3: Och hon kunde spåra de här numrerna till Panama City i Florida. Mm. -hmm. Och Buddy har på sitt håll kommit fram till samma sak. Och någon av dem får veta att polisen i Panama City har också fått in anmälningar om liknande händelser som de utredde. Mhm. Mm och de här, de jobbar ju på varsitt håll än så länge. De vet inte om varandra. Men Viktor, han lyckas få fram var korten köptes. Och de köptes den 19 februari på Walmart i Panama City. Och han ringer dit och säger, säg att ni har övervakningsfilm. Ja, det har vi. Kan jag mm. få den? Mm. Jag vet inte, du får prata med den här. Jag vet inte, du får prata med den här. Ja, Till slut får han veta, ja vi har video, ja du kan få den. Och eh, han får ett VHS-band- för oss mm. som
0: jag vet dom. vad det är. Ja, <laughs>
3: och eh, han stoppade in det i sin bandspelare på kontoret och börjar studera videon. Och det här är inte alls som han trodde.
0: Aha. Det
3: är jättedålig kvalitet. Och det är en video på sju, åtta kameror där bilden hoppar mellan kamerorna. Hela tiden. Aha. Så han är ju så här, det här är ju inte mig, etiota. För Nej. jag kan ju missa en person här nu. Mm. Så... Plus att han sa, om jag tittar på det här för länge så kommer jag bli helt koko.
2: Jo, oh, det förstår jag.
3: Men då ringer Buddy Stump upp. För han har pratat med Panama City-polisen. Och de säger, men vet du vad? Vi pratar med en annan polis som utreder något liknande. Du kan ju prata med honom. Mm -hmm. Så nu börjar de samarbeta. Och Buddy ger Victor sitt det numret- och han ringer till sin kontakt på AT&T och de spårar bodys nummer till en annan Walmart-butik. Mm, okay. Så då ringer Victor till den butiken och säger, har ni övervakning vid kassan? Bara vid kassan, inte någon som hoppar. Ja, det har vi. Mm, mm. Och några dagar senare får han ännu ett VHS-band som han stoppar i spelaren och han letar reda på rätt tid och det är 15.02. Och då ser han en man som kommer och lägger saker på bandet. Och mm. det, man ser att det, det är ett sånt här telefonkort. Och mm. det här är en vit man, 30-40 år, cirka 180 cm lång och svart hår. Och jag måste bara säga, han har den fulaste mustaschen jag sett. Mm. Alltså han tror att han är en sån stekare. Jassa. Uff.
2: Ginter, Där ska jag.
3: Ja men lite så. Mm. Kanske mm. lite större, men ja.
2: Jaha, oj. Mm.
3: Um, och han kan pausa videon och få liksom en hyfsad bild på den här mannen. Men vinken är ovanifrån. Mm -hmm. Så man ser liksom inte superbra. Men då går de tillbaka till Victors band från den andra Walmart. För mm. där är kameran. De, de har ju så här ingången. Där är ju kameran mer rakt framifrån. Ja, just det. Och så kan de liksom sakta ner de här skutten mellan kamerorna. Och efter väldigt lång tid framför de här skärmarna och med många, många huvudvärksskov eh,
0: mm.
3: så hittar de honom. Mm. Han kommer in i butiken med jacka, solglasögon, lite så här proper som man kommer antingen direkt från jobbet eller ska till jobbet. Mm. Eh, och de ser ju, han är ju där den tiden som han har fått då att han skulle ha köpt de här korten i den butiken. Och så är det vid ett tillfälle som den här mannen ställer sig som man ser honom från sidan. Och eh, Victor fryser ju. Aha. För han ser ett band på sidan av byxbenet. Och det är sånt band som sitter på polisbyxor. Jaha. Du vet en sån här, vad säger man, ja, ja, ja. revär eller vad säger man?
2: Ja, det är väl revär, heter inte det, det.
3: Men du vet vad jag menar. De, ja, men polis linje, nu så har ett ju ett sånt här band.
2: Ja, som kan vara gult eller vitt.
3: Eller... Ja, precis. Mm. Ja. Det är ett sånt.
0: Hmm,
2: okay. Och de är ju
3: så här nej men för helvete.
2: Liksom. Ja. ja, vad är det som händer?
3: Eh, och nu åker Buddy och Victor tillsammans till Panama City för att leta reda på mannen och de åker till polisen och visar eh, den här, de här bilderna eh, och video från Walmart för deras kriminalare. Mm. Men det är ingen som säger, säger att de känner igen honom, men det de kan säga är att han är inte polis. Han är nej. kriminalvårdare i de färgerna då. Eller Aha, någonting. Jag vet inte.
0: Okay, ja, ja. Någonting
3: gör att de vet att han är kriminalare. Eller kriminalvårdare menar jag. Ja. Och det finns tre anstalter i området. Och de tänker vi kör bara. Så på ja, första ja. anstalten får de en nit. Men på andra får de napp.
0: Mm -hmm.
3: För då pratar de ju då med fängelsedirektören och så typ head of security och någon mer. Och alltså, de säger ju omedelbart men det där är ju David Stewart. Jaha. Och inte nog med det, de är så här. ja men vet ni vad han är? Ja, 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 han är ju här nu. Han jobbar nu.
2: Nej men gud, jaha, ja.
3: Så fängelsedirektören hämtar ju David för förhör. Mm. Och när han kommer in i rummet så slås Victor av jävlar, han ser exakt ut som på bilden.
0: <laughs> mm. Och när
3: de liksom då konfronterar David så säger han jag har ingen aning om varför jag är här och varför ni är här och när de liksom säger typ så här men vi har sett dig köpa de här telefonkorten som har ringt de här samtalen då börjar han skaka och svettas och så frågar han blev någon skadad och så säger han tack och lov att det är över och sen kniper han käft så
2: yes. ja
3: det han får fram är att han förnekar att han har köpt korten. Och han förnekar att han har ringt samtalen. Men... Och nu måste man ju börja samla bevis.
2: Ja. Men jag tänker att konstigt att han säger så som man säger. Och sen nekar ja. han till det allt annat.
3: Ja. ja, 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 ja.
2: För då vet han ju att han har ju förmodligen gjort, gjort någonting som kan ha skadat någon.
3: Ja.
0: Hmm,
2: okej, okay, ja.
3: Men vad ska man nu göra då? Men... Ju liksom Det man hade kunnat göra inser de ju att de hade kunnat eh, bevaka honom och kunna ta honom på bargärning. Men nu är det liksom förstört.
2: Eh, ja, de hade kunnat spana på honom.
3: Eh, så man eh, får ju eh, husransakans order eller vad det heter. Mm. Eh, och där hittar man ansökningar till polisjobb, polistidningar och dagböcker som han har skrivit när han eh, var vikarie på en polisstation. Mm
0: -hmm. Och
3: där är det typ såna inlägg så här, åh onsdag 18 juli, åkte 240 km timmen med chefen för vi skulle jaga en snubbe.
0: Typ sånt. Åh oh, coolt.
3: Sån. <laughs> typ sånt. Oh, ja, ja, Ehm... Men det här är ju ingenting som kan hjälpa till i en utredning. Alltså,
0: Nej.
3: Sorry. Och man hittar till slut ett telefonkort. Som man hoppas kunna koppla till något av alla samtal. Eh, men jag tror inte man kunde det. Men man menar ju liksom ändå att men vi har ju honom på video. och Han köper korten de här tiden och allting sånt. Men det är ingen äh, åklagare som vill ta sig anfallet. Då man känner att det är lite för svårt att fälla honom för något typ, typ sexualbrott eller så. Mm -hmm. Men eh, Victor skickar all den här informationen till Buddy. Och Buddy är så här, den här jävlen ska inte komma undan. Så han gör allt för att få en häktningsorder. Mm. Och han lyckas. Jaha. Så han eh, åker med några kollegor ner till Florida och anhåller David Stewart anklagad för anstiftan av sodomi och för att utge sig för att vara polis. Mm. Eh, och det är ju ett ganska stort Lättbart. brott i USA. Jag vet inte hur det är ju olagligt här också men det är nog inte riktigt på samma nivå.
2: Nej, det kan inte uttala mig om det men jag vet att i USA att det är straffbart. Det...
3: Ja, det är... det är big no no. Mm. Och han får då först en början på 500 000 dollar. Mm. Men sen lyckas han få en advokat som jag fick känslan av att han är en skitstövel, men det är bara jag som fick den känslan. Jaha. Eh, och han lyckas då få Borgen sänkt till 100 000. Och det är någon som betalar den Och han släpps fri och åker hem till Florida Nej, men... Oh. men man fortsätter ju jobba eh, Med den här utredningen Och alltihopa Och till slut i oktober 2006 Så startar rättegången mot 38-åriga David Stewart i Bullet County I Kentucky Och eh, Ja man jobbar ju på med förhör och visar videon och
0: mm.
3: ja. ja men trots de bevis som började och Victor har samlat ihop, lyckas Davids advokat få honom friad
0: Jaså.
3: för advokaten målade upp en bild där David är en fin familjefar som alltid vill att jobba inom rättsväsendet och hans bror är polis och jarrjjjara ja, ja, ja. och tyvärr eller vad man nu ska säga då, så trodde juryn på detta. Och efter bara två timmars överläggande kommer de ut och förklarar honom som oskyldig. Hmm. Um, och i mars 2006 så dömdes Walter Nix, om vi kommer ihåg från Louise fall. Han mm. döms till fem års fängelse för han erkände sig skyldig till sexuella övergrepp, sexuellt ofredande och kidnappning. Jaha eftersom han höll Hon vågade inte lämna det här rummet.
2: Ah, just ja.
3: Och Nix vittnade då om att han trodde att han följde en, en officers orders, liksom. Mm. E, Donna, hon fick ju sparken efter händelsen och hon anklagades för kidnappning och dömdes till skyddstillsyn efter att ha tagit då en Alford plea. Och det här är ju en typ av erkännande där man säger... Ja, jag tar på mig det men jag är oskyldig.
2: Jaha, okej.
3: Okay. Ja. Förstår du vem den menar? Mm. Eh, man, man erkänner att bevisen är tillräckliga för en fällande dom men man erkänner inte att man är skyldig.
2: Nej, jag förstår. Ja.
3: Och eh, efter att hon såg övervakningsfilmen så bröt hon sin förlovning med Walter Nix och hon mm. stämde okay. också McDonalds.
0: Jaha,
3: eh, Och tilldömdes 1,1 miljoner i dollar i skadestånd och eh, 2007 så bestämmer Louise eh, för att hon ska få rättvisa och mm. eh, hon stämmer McDonalds på 200 miljoner dollar och tillsammans med sin advokat Ann Oldfather lyckas Louise få fallet till rättegång det trodde inte folk att hon skulle Nej. och det blir en ganska stor mediestorm kring det här det rapporteras överallt och hela tiden Mm. Och det visar sig också att en privatdetektiv som anställts av McDonalds advokat greps när han låtsades vara en polis när han lämnade över en stämning till en louise kompisar. Mm. Och McDonalds anklagas för att försöka skrämma vittnen.
0: Mm.
3: För de menar ju då att han lämnade, skulle ju skrämma hennes kompis till att inte vittna om vad Louisa var varit med om och så sådär. Ja just det. ja. Och det kommer också fram att McDonalds har känt till dessa samtal. Att de har häkt rum på flera av deras restauranger men inte gjort någonting för att varna sina anställda.
2: Jaha. Ja, det är ju... I och med att det har
3: hänt sedan mitten av 90-talet.
2: Ja, det är ähm. ju ganska brist. Alltså, det, 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 det har de mm. ju bustit något mm. enormt. Äh, äh, faktiskt.
3: Under rättegången så visas övervakningsfilmen i sin helhet för att Göran skulle se vad Louise var med om.
0: Mm. Alltså
3: det var ju typ 3 timmars material. Mm. Eh, och de som var på rättegången sa det så det folk andades knappt. Nej. Det var så tyst. Mm. Och hon ställer också upp som vittne och förhörs av både liksom sin sida och motsatt sida. Mm. Och McDonalds: de är ju bara så här. Ja men alltså Louise. Hon borde ju ha fattat att så här kan ni inte gå till. Och det var ju ingen som band henne där. Så kidnappning. Nej, alltså hon, hon kunde ju ha gått när hon ville. Och, ja, men hur kan man, hur kan man men, ta de här samtalen. Men, och, 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 ja men alltså. Vi har ju ingenting med det här att göra. Det är ju våra anställda som var dumma nog. Och inte fatta.
2: Bara, men hon är 18 år gammal. Ja. Hur, tror ni att hon. Ni är äldre jo. än henne. Ja. Och det är en polis som hon tror, för hon hör ju väl ändå inte samtalet.
3: Nej men alltså hon fick ju prata lite med honom och hon så det lät ju som en polis. Han var lugn ja. och saklig. och mm. Men mm. McDonalds, de vill bara skjuta ifrån sig det här på andra. så. Mm. Men hon vinner mot snabbmatsjätten mm. och fick 6,1 miljoner dollar i skadestånd från McDonalds. Mm. Och efter rättegången släppte McDonalds detta uttalande. Mm. McDonalds bestrider inte att det som hände Miss Ogborn var fel Men under denna process har vi alltid menat Att hon blev offer för en hemsk bluff Som genomfördes av personer som inte Representerar McDonalds mm. Det var obviously Men det hände ju fortfarande på hennes arbetsplats Ja,
2: precis Och det. man
3: menar hela tiden Att man visst varnat sina anställda om bluffsamtalen Och att man är fast besluten Att tillhandahålla medarbetare En säker och trygg arbetsplats
2: Mm. Ja, det kan jag inte säga att äh, de har. Alltså, Nej. Jag menar, det är väl en del av det då att säga att om den här personen ringer så lägger på på en gång eller ja.
3: Mm. Nej, alltså, som jag förstod så skrevs det väl någon slags meddelande men det skickades aldrig ut. Mm. -hmm. Så.
2: Men det jag också tycker är väldigt sjukt det är att alla andra blir straffade förutom den här, ähm, vad han nu heter igen, han som ringde samtalen. Mm, Stuart. Ja, eh, ja, för jag tänker att eh, det är ju skilda rättegångar men jag tänker att hon, alltså Louise borde ju ändå alltså, kunna i sin rättegång säga att det var en man som ringde vid den här tiden.
3: Ja, men eh, den här advokaten som han hade, han eh, jobbar ju på hårt och de målade ju upp någon slags omöjligheter i varenda jävla grej. Mm. Ja, men hans fru sa att han var och hämta barnen den här tiden så det går ju inte typ så där.
2: Man bara nej för det går ju inte för att han är ju men då är hon ju inte eller då är inte de med varandra så att hur vet vad vet hon vad han har gjort?
3: Ja men precis. Alltså, Ja. Ehm, och 2012 så kom filmen Compliance skriven mm. och regisserad av Craig Zobel och här, den här är baserad på louise Fall från 2004. Mm. Och efter att David Stewart ställde sin inför och friades så har samtalen upphört. Jättekonstigt va?
2: Mm, vad lustigt. Jag undrar varför.
3: Ja, men, nej, mm. men oj, konstigt. Jättekonstigt. Oj, de
2: bara helt plötsligt bara, bara
3: borta. Ja, mm. jag förstår inte. Nej. Jag har inte skrivit så mycket om det här men jag kommer ihåg det. För att de tar ju upp det här med psykologin i det här. Hur kan folk gå på det här? Mm, och då tar de upp de här Milgram-experimenten.
2: Ja, just det. Ja. Och ja. det är
3: ju de här där man tar in en person som ska ställa frågor till en annan person som de inte ser. Och när de säger fel så ska de få en stöt.
2: Mm. Precis.
3: Och eh, det, den som då får en stöt är ju en skådespelare Så den skriker ju och ja. säger fel med flit. Ja. Och den här personen, läkaren är så här, nej men nu får du höja styrkan, för den här svarar ju fortfarande fel mm. och att man då ser att det fanns fall där folk sa nej jag klarar inte det här, men det fanns också fall där folk helt enkelt gav i stort sett en dödlig dos med ström, eller vad ska man säga, en dödlig stöt mm. som mm. kunde ha dödat en riktig människa för att den här läkaren sa åt dem att göra det Mm. Och det finns en massa ja, psykologi kring det här. Och de kopplar ju det här till lite samma sak. Det är en, en, en polis, en auktoritär person som säger åt dig. Du ska göra det här för jag ser åt dig det.
0: Mm. Att och att det man då liksom gör det. Be man, man, mitt ja, men befäl man, liksom.
3: Ja men man tappar tydligen då sin egen moralkompass.
0: Mm.
2: Och gör ja. som man blir
3: tillsagd. Och det är kanske är jättelätt för oss och för många andra som är så här. vad fan fötter man ju att det är fake. Men vi har inte varit där. Nej. Men, men såklart, jag tycker ju liksom vid vissa punkter som när man ska kyssas och sex att ja men snälla någon, ja, där, där måste du ju koppla.
2: Ja, att vilken polis inom sin profession skulle säga de sakerna. Alltså uppmana mm. till det. för jag tänker, Där mm. brister ju polisen i sitt eh, sin yrkesroll och vad den har Eh, vad ska man säga? jag men rätt att göra. Eh, för det, alltså det blir ju också att man... Det, ja man är väl hjärntvättad lite där i den situationen helt enkelt då. Mm. Att man ja. inte riktigt kopplar även fast man kan tycka det i efterhand att det skulle vara den som helst fatta.
3: Mm. Och det som de ser också är att alla de här samtalen är ringda till restauranger i små samhällen. Där man antagligen har en större respekt för auktoritära personer. Mm. Alltså hade han ringt till Downtown LA hade de kanske varit en sån här, vad fan är ditt jävla problem och lagt på. Ja. Men ringer man till liksom Rural Kentucky, Rural Massachusetts mm. så är det helt annat
2: jag men jag tänker för där är det ju ofta så också att polisen som jobbar där är ju en del av lokalbefolkningen i den staden eller den mm, byn. Mm. Och då tänker man att, ja, men, att man träffas kanske utanför yrket. Ja men
3: och sen och... är det nog vanligare rent generellt också att man har en annan respekt för polisen ja. i småstäder. Ja, ehm, Och liksom en, ett av de här offerna var ju Militärbarn, alltså hennes pappa Var militär, så det var verkligen så att Du ska lyssna på
0: mm.
3: De som står de över som... dig Och då är det Precis. klart att hon inte vågar säga ifrån Eller gå därifrån, eller som Louise Nej. Eller någon av tjejerna När ska de haft chans att springa därifrån
0: ja. Dels
3: Sitter de ju där med en man Som är större än dem mm. Men sen som också så Louise sa hur skulle jag kunna springa ut därifrån? När de har tagit mina kläder och gått ja, ut med gud. dem i min bil ska jag springa naken genom restaurangen? Nej. Alltså, det är ju,
2: och det är ju om någonting förmjukande att springa genom en restaurang full med gäster.
3: Ja och i en småstad där alla mm. känner dig typ. Nej men Nej. alltså det är ju
2: Fi. Det är, Nej, det, är det
3: är skrämmande för... Att det kan bli så här ja. Men jag tror tyvärr att vi har Den psykologin i och med att vi har De här mm. Systemen men där beting... det är någon som bestämmer Över oss och...
2: ja, men, ja men precis och det är Lite så här betingande eh, grejer
3: Alltså
2: att man kan lära, man kan lära olika, Alltså människor olika saker Genom till exempel mm. Skrämsel eller smärta mm. eller,
3: Men det är ju eh... lite om man, om man ska dra det Till en annan parallell det är många tyska soldater som efter andra världskriget när de hade gjort massa hemska saker som bara, ja men jag gjorde bara vad jag blev tillsagd.
2: Mm. Ja precis, för att de var, de var under de här andra som sa åt dig att göra det. Mm. Eh, så att man förstår ju att det förmodligen, alltså att det har någonting med ja men med psyket och mm. och hierarki och ja men den biten att göra men ja. från ett ett eh, utomstående perspektiv så Låter ju helt skevt. Alltså, ja, ja. Eh, och att man, eh, att, ja, man blir liksom, det låter helt galet att, att en polis skulle kunna säga sådana saker. Ja, mm. men
3: också liksom som en av tjejerna, hon visste ju typ inte ens vad en kroppsvisitering var. Nej. Så hur ska hon kunna då säga nej? Och sen ja. när det väl har börjat, hur ska hon våga säga stopp?
2: Ja men precis, för jag tänker man kan ju också säga med kroppsvisiteringar ja, har de menat att de ska göra sådana som när man typ går eh, igenom, eh, vad vet jag, eh, på flygplatser när de liksom eh, känner på kläderna, du vet mm. vad jag menar. Mm. Alltså kanske en sån sak, ja men det kan ju vem som helst göra, det är ingen fara. Men när det handlar mm. om kroppsvisiteringar så ska man ju ta av sig grejer. Och egentligen är ju inte det att man ska ta av sig sina underkläder postuellt naken,
3: heller Nej. Nej. utan
2: det är ju mer att... Ja, jag vet inte. Ja, här är Hermie. Jag
3: tycker det här är sjukt. Och jag, jag tog ju bara med de fallen som de tog upp i dokumentären och sådär. Mm. Men alltså du får tänka det är 70, över 70 samtal.
0: Mm.
2: Ja, det är under många som har år. drabbats av detta. Ja. Eh, som förmodligen inte har vågat gå ut med det antar jag då. Eftersom de inte har Nej. ställts... Eh, eller ja, att det inte blivit någon rättegång eller liknande kring precis. det. Precis. För det hade man väl i så fall kanske vetat mer om då.
3: Jag menar, det är ju sån stor skam kopplat till det här. Så de vågar ju inte för de känner sig ju dumma. Och... Ja. Ja. ja,
2: men att man, alltså man, så här, vad heter det? Man skyller, man skyller allt mot sig själv. Att man liksom säger: hur, mm. hur kunde jag vara så dum? Och... Mm. Och på detta och mm. att jag ens gick med på det här. Och, ja, mm. det blir ju såklart mycket sådana tankar kan man ju förstå. Ja. Och då vill man ju kanske att hela världen ska veta om att man <laughs> har gått med på de här grejerna.
3: Nej men precis.
2: Mm. Så att ja, nej, det är fruktansvärt. Ja. Eh, och just vad det sätter för spår i de här unga tjejerna. Ehm. För det var väl främst tjejer antar jag. Eller det var bara tjejer.
3: Ja, det var något i enstaka fall jag läste om en kvinnlig chef som blev eh, åtalad för att ha eh, sexuellt utnyttjat en manlig anställd eller ja, en
0: kille. Ja, okay. ja,
2: ja, ja, Så okay. att det
3: kunde vara åt båda hållen. Ja, ja, ja. Men,
2: mm, jag förstår. Nej, för jag tänkte att ja, det, och det spelar ju ingen roll för att en, en man eller en pojke kan ju också alltså de upplever ju också det här på samma sätt. Men Ja. Jag menar mest det här med att någon som är äldre och som är liksom en vuxen man eller en kvinna som, som gör de här grejerna mot en skadar ju ens egen, ja men vad vet jag, sexualitet eller självbild. Ja,
3: och, jag tänker eh, ju på Deborah som, ja men hon hoppade av skolan, hon förlorar stipendium, mm. alltså.
2: Ja men det är psykisk ohälsa, man kanske börjar... Självkänslan och självförtroendet sjunker. Man ja, tar, tar liksom ut den här eller ilskan mm. på olika sätt. Mm. Över vad som har och i och
3: att det också är så mycket viktig blaming också.
0: Mm.
2: Ja, precis.
3: Det är ja. det mm. är fruktansvärt.
2: Verkligen. Men det var ett väldigt. Det var väldigt intressant eh, case eller fall. Eller vad jag ska jag mm. säga för att. Det är, inte så, alltså det är inte så vanligt kan det inte vara Eller alltså, nej, Nu har alltså, det ju hänt många gånger så men, Ja.
3: Nej, men att, alltså, jag känner ju också att man var ju helt säker på Att det var typ Walter Som kände den som ringde Eller någonting mm, mm. Eh, Men nej så var det nej, inte
2: Det var det eget nej. Ja men tack för detta
3: Ja det är så lite så
2: Det var som sagt Intressant och viktigt att belysa Även mm. att det kanske är eh, sådana här helt galna grejer. Ja. Eh, och eh, Det bör inte vara så här utan det kan ju vara att någon bara ringer och pressar en till att göra saker som man ja, inte vill. Alltså, alltså, det behöver inte vara på det här jag sättet. Tänk Tänker men på man...
3: ekonomiskt också. Är mm. ens kortuppgifter eller vad som helst.
2: Ja, eller som man vet idag att många gör olika bedrägerier när det kommer till att man ska logga in på sin Swish eller man ska mm. godkänna mobilt bank och så vidare och så vidare. Och så försvinner pengar från kontot och sånt och man lurar äldre. och Ja, det är ju samma slags ja men bedrägeri så att man, ja, man går på de som inte vet bättre, lite så.
0: Mm. mm. Ja.
2: Ja, ja men... det var det
3: jag hade för idag.
2: Mm, det tackar vi för som sagt. Uh -huh. um, och ja, uh, uh, nu ska vi se. Nu är det bara
3: tre avsnitt, tre
2: avsnitt kvar av den här säsongen.
3: Ja, uh -huh. och um, um, nästa gång blir det lite annorlunda.
2: Ja, det blir det. Jag har, um, jag har uh, funderat ut vad jag förmodligen ska prata om för någonting inom det här, men det blir lite typ cyber-attacker, eller cyber attacker, någonting sådant.
3: Mm, vad spännande, det ser vi fram emot.
2: Ja, vi har aldrig kört det förut så att, vi får se om jag kan hitta på för någonting.
3: Ja, det blir nog bra. ja um, Och um, jag tänker just i det här fallet har jag nog inga direkta bilder att lägga ut. nej men eh, vi brukar ju lägga ut om det finns. Och det hittar man på våran Instagram. Och det är ju Stapals Podcast mm. eh, Och eh, har man inte Instagram men ändå vill höra av till oss så går det jättebra att mejla på stapalspodcast.gmail.com mm. eh, Annars om man har Instagram så är det ju bara skriva ett meddelande där eller kommentera på ett inlägg. Ja. Eh, vi försöker Precis. ju lägga upp. När det, när det finns något vettigt att lägga upp. Jag känner idag är det inte så mycket jag kan
2: lägga upp en bild på McDonalds.
3: Ja men precis, då blir vi säkert stämda. Herregud, ja. vågar jag vågar inte. <laughs> nej, jag gör inte
2: det. Ehm, mm. Nej, men så är det. Ehm, men ja, tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Och, Och. Eh, ja, ni får gärna betygsätta på den där ni lyssnar också. Ja, Och, just eh, den till folk som ni tror kan uppskatta den. För vi försöker växa lite.
0: Mm, vi gör
2: ju det, Läs, så det sakta varit... men säkert.
3: Ja, det hade varit väldigt snällt av er.
2: Mm, precis.
3: Men eh, ni får ha det så bra.
2: Ja, ha det så bra allihopa.
3: Så hörs vi nästa vecka. Mm, vi hörs. Hej då!
2: Hej då!